0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. wa man tabi'ahu ila yaumiddin radhi amri wahlul teman-teman yang setia mengikuti kajian rutin kita Rabu malam terakhir kali beberapa pekan yang lalu Berapa bukaan sih? Dua bukan ya? Dua Rabu yang lalu kita membahas tentang keajaiban doa. Dan waktu itu kita mengangkat kisah Nabi Musa Alaihissalam yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas. -Al e, malam ini kita akan lanjutkan karena waktu itu kalau nggak salah kita baru saja membuka dengan e, cerita Musa di usia remaja atau Musa di usia muda, sebagaimana yang kita tahu bahwa kisah para nabi yang paling banyak diangkat oleh Al-Quran di banyak surat dalam jumlah ayat yang panjang-panjang salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan bisa dibilang mungkin selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Musa ini adalah kisah terpanjang di antara kisah-kisah nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan lebih panjang daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, lebih panjang daripada kisah Nabi Adam alaihissalam. Nih nabi-nabi yang kisahnya panjang di Al-Qur'an, Ibrahim, Adam, Zakaria, Yusuf alaihissalam. Kalau Yusuf dikhususkan di satu surat Tapi kalau Nabi Musa alaihissalam disebutkan di banyak surat. Dengan periode atau episode yang berbeda-beda. Misalnya disebutin di dalam surat Al-Baqarah itu episode Nabi Musa setelah revolusi. Episode Nabi Musa setelah mengalahkan atau setelah era Fir'aun ketika beliau selamat bersama Bani Israel ke Palestina. Kemudian nanti di dalam surat Toha dikisahkan episode Nabi Musa ketika beliau awal sekali diperintahkan untuk berdakwah. Bisa dibilang kayak wahyu pertama Nabi Musa itu mirip dengan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mendapatkan wahyu dalam bahasa yang jelas di suatu tempat yang tinggi. Kalau Nabi Muhammad di Jabal Nur, Gua hero kalau Nabi Musa di Jabal Tursayna atau di Mesir. Di sebuah lembah namanya Bilwadil Muqad Dasati Tua. Di sebuah lembah yang bernama lembah tua. Kemudian nanti di surat Al-Qasos Allah mengisahkan Nabi Musa episode beliau bayi dan juga episode ketika beliau remaja sampai beliau menikah yang tadi yang nanti akan kita bahas. Selain di antara tiga surat yang panjang ini mengisahkan Nabi Musa, Allah juga menyelipkan adegan-adegan kecil tentang Nabi Musa di surat-surat yang lain. Misalnya di surat sebutlah Al-Isra, kemudian Al-Ambia, kemudian surat Maryam, hanya beberapa selipan ayat ataupun hanya beberapa adegan-adegan kecil, tapi yang jelas Nabi Musa ini sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Baik namanya maupun kisahnya. Dan kisah tentang Nabi Musa bukan hanya kisah tentang beliau dan Harun. Tapi juga kisah nanti ada adegan penyihir Fir'aun. Ada adegan Korun. Ada adegan Masyidah. Ada banyak adegan-adegan termasuk Bani Israel. Ada adegan Bani Israel versi Samiri. Ada adegan Nabi Musa dengan muridnya di Al-Kahfi. Ketemu dengan guru beliau Khader atau orang Indonesia nyebutnya Khidir. Banyak sekali kisah Nabi Musa di dalam Al-Qur'an yang ini artinya Nabi Musa termasuk salah satu yang yang paling banyak hikmah yang bisa kita petik sehingga Al-Qur'an mengisahkannya dalam banyak ayat. Kenapa? Karena Al-Qur'an bukan buku sejarah. Al-Qur'an bukan buku cerita, tapi Al-Qur'an adalah pelajaran dalam ayat-ayat yang suci. Sehingga kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Qur'an Bukan hanya menyuguhkan alur-alur cerita ataupun adegan-adegan yang klimaks. Tapi kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Quran, baik yang panjang ataupun yang sekilas saja, pastinya termuat di dalamnya banyak hikmah, banyak pelajaran. Dan sesuatu tidak akan menjadi pelajaran kalau baru sekedar dihafal. Sesuatu tidak disebut pelajaran kalau sekedar kita mendengar lalu menjadi tahu. Dan itu namanya wawasan, sakofah. Sesuatu baru disebut menjadi hikmah, menjadi pelajaran ketika dia membentuk rasa. Pelajaran itu dimulai dari membentuk rasa. Bukan hanya ketika dihafal atau sekedar diketahui. Itu belum menjadi ilmu. Kalau sekedar dihafal dan diketahui saja, maka orang yang tidak beriman juga bisa melakukannya. tapi tidak merubah rasa apapun di hati mereka di dalam perasaan mereka sedangkan tujuan Allah mengangkat kisah-kisah di dalam Al-Quran dan Nabi menyampaikannya di dalam sunnah baik kisah beliau sendiri dalam bentuk adegan-adegan siroh maupun kisah-kisah sebelumnya dalam bentuk hadis-hadis yang panjang tujuannya apa? supaya membentuk rasa di dalam diri kita rasa apa? banyak dan semua perasaan ini termasuk di antara tanda-tanda iman Di antara rasanya misalnya rasa suka dan tidak suka. Like dan dislike atau hate. Apa yang kita suka dan apa yang tidak tidak suka itu salah satunya dibangun oleh kisah-kisah Al-Quran. Sehingga kalau kita membaca kisah Nabi Musa lalu menjadi suka, jadi respect dengan kebaikan-kebaikan yang ditirukan oleh Nabi Musa, Yang diajarkan oleh Nabi Musa, yang dicontohkan oleh Nabi Musa, berarti kita sudah mengambil pelajaran di situ. Tapi kalau kisah Nabi Musa sekedar kita ingat adegannya, tanggal dan tempatnya, nama-nama orangnya, wawasan, statistiknya, maka ini belum tentu menjadi pelajaran. Dan itu juga termasuk kisah-kisah Nabi yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, kalau buat cewek-cewek kisah Sayyidah Maryam. Yang juga termasuk salah satu kisah, paling panjang di Al-Quran bahkan sampai menjadi nama surat, suratu Maryam apa rasa yang dibangun lewat kita membaca kisah Maryam kalau kita hanya sekedar oh Maryam itu orang Palestine, oh Maryam itu anaknya Imran, oh Maryam itu ibunya Isa, oh Maryam itu ponakannya Zakaria oh ayah, uh, ibunya Maryam itu sama uh, ibunya Yahya itu adik kakak, ini wawasan wawasan seja, sejarah belum menjadi ilmu sejarah. Terus apa yang dimaksud dengan ilmu sejarah? Ketika kisah Maryam itu membangun rasa dalam diri kita, rasa apa? Minimal kita respect sama Sayyidah Maryam, sehingga kita pengen onebe, pengen jadi kayak Maryam buat cewek-cewek. Ah -cewek. oh, saya respect banget sama Maryam, saya kayak ngefans banget sama Sayyidah Maryam. Kalau udah ngefans Kemudian kita pengen jadi seperti Syaida Maryam dalam beberapa adegan hidup kita, kayak misalnya Maryam ini kan terkenal sebagai perempuan cewek yang sangat menjaga kehormatan ya. Sepanjang hidup beliau, Allah takdirkan nggak punya suami. Bisa dibilang salah satu icon jomblo visabilillah. Kenapa ada kata-kata visabilah? Karena menjaga diri dalam masa kesendirian kan. Karena ada yang Visabilillah ada yang enggak visabilillah. Gitu ya. Kalau yang enggak visabilillah kayak misalnya pacaran, kemudian na'udzubillah dia mendekati zina, ada yang sampai berbuat zina, ada yang berulang kali, ada yang selingkuh, ada yang zinanya sebelum menikah, ada yang bahkan setelah nikah. Ini kan enggak visabilillah ya. Tapi kalau yang visabilillah, dia sih sendiri, single. Mau bilang jom enggak kayak gimana gitu. Dia single gitu lah ya, dia sendiri, tapi dia tetap mampu menahan Uh, dirinya menahan awa nafsunya sampai menjadi seorang perempuan yang terjaga kehormatannya jangankan cowok lain suami aja nggak ada yang bisa menyentuh Maryam sampai suami aja nggak diizinkan menyentuh Maryam sehingga nggak punya suami sehingga dalam kondisi seorang cewek masih masa sendiri belum punya pasangan masih ABG masih remaja maka Maryam harusnya jadi idola dia banget saya pengen jadi kayak Maryam Kayak gimana sedikit kenal dengan cowok. Kalau nggak karena ada urusan penting, mungkin tugas kuliah itu juga bukan modus ya. Mungkin karena pekerjaan atau bisnis, mungkin karena memang dia adalah bagian dari apa suatu urusan yang darurat. Maka saya nggak nggak kenal dengan cowok kecuali emang ada kepentingan. Minimal gitu nih. Nggak nggak perlu sampai ah nggak kenal cowok sama sekali kayak Syeda Marium kan nggak kenal cowok kecuali tiga orang ya. Uh, pamannya, kalau ayahnya kan yang enggak kenal karena meninggal sebelum Maryam lahir. Pamannya, anaknya, ponakannya, Zakaria, Isa dan Yahya. Cuman itu doang yang dikenal oleh Saida Maryam Jadi kalau kita periksalis kontaknya tuh nama cowok cuma ada tiga. Mungkin kita nggak harus sesaklek. Pokoknya nggak boleh lebih dari tiga ya. Kenapa? Soalnya Maria cuma tiga nggak gitu-gitu ama juga sih. Setidaknya pelajarannya di sini saya nggak mau kenal cowok kecuali ada kebutuhan. yang memang penting, yang memang apa ada ada masalahnya itu juga dengan menjaga batasan, kemudian nanti dengan cowok itu nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu apa dekat, nggak curhat kepada cowok sampai seganteng apapun cowoknya, sebaik apapun cowoknya dia nggak kayak nggak akrab gitu, kayak Mariam dengan Jibril, Jibril kan ketika turun menemui Mariam. Fatamas salalaha basharon Sawiya Jibril menjelma sebagai seorang basharon Sawiya cowok keren. Itu namanya terjemah tusyabab, terjemah anak muda. Yang mungkin sebagian da'i tidak berani menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah anak muda. Yang nggak apa apalah mungkin jadi yang agak unik atau aneh mungkin lebih tepatnya. terjematusyah syabab terhadap Al-Qur'an. Apa arti basharon sawiyyah? Kalau terjemah Quran yang baku itu laki-laki yang sempurna. Bahasa kita apa? Cowok ke keren. Karena ideal, sempurna banget. Enggak berlebihan, enggak juga pas-pasan. Kalau berlebihan misalnya hidungnya terlalu mancung sampai miring gitu kan ya. Ini ini berlebihan. Enggak juga hidungnya terlalu tawaduk. Gitu. Ini Jibril fatamatsalalaha basyaran sawiya jibril itu jadi cowok keren arti cowok keren ideal banget hidungnya ideal matanya ideal alisnya ideal rambutnya ideal gitu Nggak tahu ya cuman beberapa cerita tentang rambut nabi rambut nabi isa nabi muhammad kan rata-rata rambut sepundak ya dan ada agak-agak ikal kan mungkin kalau gendernya agak-agak reggae gitulah kalau di anak muda gitu. jadi keren gitu nah jibril datang menemui maryam menjadi seorang cowok keren, bukan wujud aslinya Jibril. Kenapa nggak dengan wujud asli aja? Yang pernah melihat Jibril dengan wujud asli itu sedikit. Salah satu di antara yang sedikit di antara manusia, cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dua kali menurut sebagian besar riwayat dua kali doang. Sisanya Nabi kalau ketemu Jibril tadi jadi cowok keren. Saking kerennya Jibril Umar aja terheran-heran. Umar itu Agak idealis dan punya standar yang tinggi tentang cowok keren. Itu Umar. Buat dia cowok keren itu harus gagah, harus keker, harus tinggi. Ininya bahunya bidangnya itu harus lebar. Cowok keren dalam standar Umar itu tinggi. Jadi susah untuk disebut keren di mata Umar. Tapi Jibril bikin Umar nggak berkedip. Kira Kurang kira-kira sekeren apa nih Jibril. Bikin Umar nggak berkedip ketika Jibril datang sebagai cowok keren. Lalu duduk di depan Nabi dengan pakaian yang bersih rapi, nggak ada leceknya sedikit pun. Sampai Umar komennya, kami nggak kenal dia, seolah-olah dia bukan orang Madinah. Tapi di pakaiannya nggak ada bekas-bekas safar, arti nggak ada bekas safar itu nggak ada leceknya. Kita kan naik motor juga, bu ju bukan cuman baju yang lecek, sampai muka juga lecek gitu kan ya? Kenal pot lah, apalah? Saya Saya juga suka ngeliat gitu, kalau saya sering naik motor, memotoran beberapa hari, akhirnya muka saya, kenapa saya jadi agak-agak susah diedit gitu teh. Kalau biasanya naik mobil, karena misalnya mungkin gak terlalu macet naik mobil, masih bisa lah pakai kamera depan gitu kan ya. Tapi kalau pakai motor, kamera depan juga nggak bisa. Artinya lecek banget mukanya nih. Jadi kalau mau ngajar naik motor, pasti udah lecek banget. Tapi Jibril alaihissalam datang dengan pakaian yang tidak lecek, apalagi wajahnya. Pakaian aja yang gampang kusut, nggak kusut sama sekali, nggak ada bekas lipatan sedikit pun di pakaiannya seolah-olah dia bukan perjalanan jauh. Tapi kalau dia bukan perjalanan jauh, dia bukan orang setempat. Nggak ada yang kenal tetangga siapa ini orang tinggal di sebelah mana. Karena nggak ada yang kenal sehingga sahabat heran bukan orang sini, tapi nggak ada bekas-bekas perjalanan jauh. jauh itu kan keren banget. Sehingga Umar dengerin aja dia tiba-tiba duduk di depan Nabi. menautkan lututnya dengan lutut. Nabi ketemu, gitu ngobrol sama Nabi, wajahnya berseri-seri, dia tersenyum, bertanya kepada Nabi, sebutin apa Islam, sebutin apa iman, sebutin apa ihsan, kapan terjadi kiamat, apa tanda-tanda kiamat. Setiap dia bertanya, dia membenarkan. Dia bertanya, dia membenarkan, sampai setelah itu dipeluk Rasulullah oleh laki-laki itu, dia pun pergi. Sahabat masih diam aja Mereka takjub melihat, ini cowok keren banget. nggak tahu di situ ada Ada cowok atau enggak? Kebayang kalau zaman sekarang Jibril turun, wah, wah bisa pingsan. Yusuf aja bisa pingsan, apalagi Ji? Jibril. Karena Yusuf gantengnya, ganteng-ganteng Nabi. Kalau Jibril, ganteng-ganteng Malaikat. Kebayang nggak tuh gimana ganteng ya. Nah, cowok sekeren Jibril, datang ke dalam sebuah mihrob, Maryam lagi sendiri di situ, ABG, usia sekitar 20-an tahun, artinya anak remaja banget, lagi semangat-semangatnya lagi kalau zaman sekarang tuh lagi pengen kenal lebih banyak orang, lagi pengen cari ekspresi dirinya kayak gimana lagi pengen diakui usia 20an tahun dia lagi duduk sendiri di sebuah kamar tempat dia beribadah tiba-tiba datang cowok keren kerennya keren malaikat bukan keren para nabi lagi Jibril alaihissalam dan Allah yang bilang keren Allah kan juga kalau standar Allah lebih tinggi lagi dong Standar Umar aja udah tinggi, apalagi standar Allah Allah nggak akan bilang keren kalau nggak benar-benar keren. Allah sendiri mengatakan basyaron sawiyan. laki-laki yang sawian itu artinya ideal, semuanya pas, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Keritingnya nggak keriting-keriting amat sampai lalat aja nyasar misalnya, nggak juga lurus-lurus amat sampai apa uh, jadi uh, prosotan, nggak juga. Jadi artinya benar-benar ideal, sawian, pas gitu. Putihnya pas, nggak sampai terlalu putih jadi agak diragukannya cowok apa cewek ya gitu kan ya, ini pas banget, putihnya putih maco gitu, tapi nggak terlalu dark juga gitu, nggak terlalu apa, doff lah. Ini nih cowok paling ideal, nggak nggak bisa dibayangin pastinya, tapi yang penting Allah bilang ideal berarti udah ideal. Basaran Ron berarti keren banget. ketika ketemu Mariam sebagai wujud seorang laki-laki cowok yang keren banget, Mariam membuka matanya ngelihat ada cowok di depannya. Apa kalimat yang keluar dari lisan Mariam? spontan, bukan kayak uh, pencitraan ya. Alhamdulillah, nggak nggak gitu. Ini benar-benar spontan. Alhamdulillah. 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 Bahasa lain dari Alhamdulillah itu Alhamdulillah. Aku berlindung kepada Allah. Jadi ngelihat cowok sekeren Jibril aja berlindung kepada Allah, kita belum juga seperti Jibril, bahkan belum seperti Nabi Muhammad, belum seperti Nabi Yusuf. Biasa banget lah, udah nggak ada perlindungan gitu, udah <gaduh> <gaduh> hilang semua perlindungan. Ini artinya berarti kalau kita membaca kisah Maryam dan mau mengambil pelajaran, bangun rasa itu. Rasa apa? Rasa pertama ngefans sama Maryam, kalau buat cewek nih. Kedua pengen jadi seperti Maryam. Ketiga mulai tertarik dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Maryam kayak misalnya ahli zikir, senang etikaf, menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga hubungan interaksi dengan lawan jenis. Ini berarti kisah Maryam udah jadi ilmu buat kita karena udah membangun rasa. Tapi kalau kisah Maryam kita cuma hafal surat Ali Imron, kita hafal surat Maryam, kita hafal surat-surat tentang kisah Sayyidah Maryam di tempat yang lain. berarti kita belum menjadikan itu sebagai ilmu, baru sekedar menjadi wawasan. Makanya teman-teman, kalau kita mau mengambil ilmu atau hikmah dari kisah para solihin yang ada di dalam Al-Quran, cobalah jadikan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan dari kisah-kisah itu menjadi rasa di dalam hati. udah berasa belum? Rasa apa Ustadz tadi? minimal banget rasa respek ataupun ngefans sama tokoh-tokoh soleh yang ada di sini kalau ceritanya cerita firaun rasa benci rasa nggak respect nggak mau kayak gitu sehingga kalau misalnya rasa itu berhasil muncul di dalam hati saking kerennya jibril umar aja terheran terheran misalnya rasa itu berhasil muncul di dalam hati kita, berarti kisah tersebut sudah sampai ke, ta, ke apa, level hikmah. Bukan sekedar sakol, sakofa. Sudah jadi ilmu, bukan lagi sekedar jadi wawasan. Nah kisah Nabi Musa alaihi salam, ketika saya menyampaikannya dengan bahasa storytelling, dengan analogi-analogi anak muda yang mungkin kita lebih faham e, apa, e, imajinasinya, Tujuannya apa? Untuk membangun rasa respect teman-teman kepada Nabi Musa lebih daripada semua tokoh-tokoh yang ada di zaman kita sekarang. Baik itu tokoh entertain kayak pemain film atau e, musisi atau e, pemain bola atau pemain basket atau anak street kayak pemain surfing, pemain BMX, pemain skateboard, siapapun yang keren-keren kita masih lebih respect kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena saya mencoba untuk menyampaikan tentang sosok Nabi Musa ini dari angle anak muda. Kayak cerita dulu ketika Nabi Musa lari ngejar-ngejar apa baju yang dibawa lari batuk tuh, saya pakai analogi ngelewatin tempat anak Bani Israel lagi nongkrong kan ya. Kalau bahasa hadis, di tempat kumpul orang-orang Bani Israel. Tempat kumpul orang-orang Bani Israel, coba kita translate, kita terjemahin dalam dunia anak muda. Tempat nongkrong kita di mana? Cafe, apalagi Tempat main, kemudian eh, di mall, kalau buat cewek-cewek mungkin sebagiannya. Atau di apa lagi? Di kampus, di apapun lah, di tempat olahraga kayak gitu. Maka ketika Nabi Musa lari, saya menganalogikan tempat ketemu atau kumpulnya anak muda Bani Israel versi zaman sekarang. Lewat skate park, Kemudian lewat tempat futsal, Kemudian lewat tempat anak-anak muda nongkrong kafe-kafe Bani Israel gitu. Nabi Musa lari dengan gagahnya. Lari yang gagah versi anak muda, parkur. Salah satunya ya, kan banyak e, mazhab lari nih. Ada yang maraton, ada yang apa segala macam lah. Mungkin salah satu yang agak-agak ngetrik, parkur lah ya. Jadi saya ambil analogi yang buat anak muda itu keren. Akhirnya Nabi Musa... lari Dan itu lebih keren daripada anak-anak parkur gitu. Dan ini bukan penghinaan terhadap Nabi Musa. Justru sebaliknya, ini ingin mengangkat Nabi Musa dari image, dari angle anak muda supaya mereka ngefans sama Nabi Musa. Lebih daripada mereka ngefans sama tokoh-tokoh anak muda lainnya. Ketika kita ngomongin tentang Nabi Dawud, siapa sih sekarang vokalis yang paling keren, yang lagi naik daun misalnya. Banyak kan? Ada court play, ada siren ada ah banyaklah pokoknya yang vokalnya kadang-kadang ada yang sampai berat banget sampai susah ditiru atau terlalu melengking sampai dikira cewek misalnya saya kira ustazah ternyata orangnya brewokan misalnya gitu kan ya aneh-aneh kan vokal namanya juga vokal kan ya nah ini ciptaan Allah gitu. saya juga gimana nih cara nih ada apa harus operasi atau gimana gitu soalnya kalau saya nelfon suka salah paham aja oh ya bu bukan saya bapak oh ya ya pak <laughs> kayak pesan makanan gitu order online gitu kan uh, ibu mau pesan apalagi selain yang sesuai uh, orderan pak saya tuh bapak jenggot saya tuh lumayan panjang loh <laughs> ini lagi saya cukur ini artinya vokal tuh kan banyak ya Kalau kita ngefans sama seorang vokalis yang keren banget vokalnya, yang mungkin dia bah, apa, suaranya ngebas banget, gede banget, sampai susah ditiru. Mungkin kalau di Indonesia ada Iwan Fals yang banyak orang pengen vokal kayak dia. Ada Roma Irama yang orang pengen kayak dia. Ada Abit G.A.D. Sesuai genre lah. Sesuai mas, mazhab. Ada yang mazhabnya mungkin tentang uh, renungan, Abit. Ada yang mazhabnya tentang nasyid, Opik. Ada yang mazhabnya anak-anak street, uh, Iwan Fals Ada yang mazhabnya mungkin... Kalau saya mungkin agak dulu senang ngikutinnya kayak apa, Ari Lasso gitu yang agak-agak mirip gitu kan. Jih. Mirip dari sebelah mana Ustaz? Kalau recordernya rusak, baru mirip. Artinya siapa sih yang diantara vokalis yang kita ngefans banget? Daud Lebih keren dari itu. Makanya saya bilang vokalis legend. Vokalis terbaik. Ini adalah terjemah anak muda. Ini storytelling. Ini storytelling. Gimana cara kita menyuguhkan sebuah kisah yang goals-nya adalah memunculkan rasa di dalam hati kita. Bukan sekedar tahu. Kalau saya menyampaikan kisah para ambia tanpa pakai imajinasi youth, imajinasi anak muda, enggak pakai konsep storytelling, teman-teman mungkin tetap tahu tentang dunia para ambia, tapi tidak muncul rasa. Kayak, oh, kayak kita banget ya. Pas cerita tentang Saida Aisyah, eh, apa? kalau saya bilang eh, Aisyah itu anaknya Luar biasa. Jadi kayak ngomongin teman yang keren gitu. Tapi kalau saya bilang Aisyah itu adalah perempuan, kesannya kayak udah tua. Padahal Aisyah seorang perempuan yang masih muda. Ini cara storytelling supaya muncul rasa. Moral of the story-nya apa teman-teman? Kalau kita baca atau mendengar atau menelaah kisah-kisah keren yang ada di Al-Quran dan Hadis ataupun Siroh, ataupun Hayatus Sohaba, coba coba imajinasikan sampai muncul rasa ngefans kita dengan mereka. Kalau belum ngefans, berarti itu baru sekedar menjadi wawah, wawasan. Berapa banyak orang gara-gara nonton film Hollywood, dia pengen jadi seperti aktor Hollywood. Berapa banyak orang gara-gara nonton bola, dia pengen jadi seperti pemain yang terkenal di antara pemain bola. Sampai pengen ketemu, lah, pengen dapat tanda tangan. Ada cowok-cowok yang bahkan nangis, sekedar dapat tanda tangan dari misalnya eh, seorang pemain bola Inggris, Yang keren gitu pas dikasih tanda tangan dia nangis dan terus kayak seharian shock gitu. Kenapa bisa dapat rasa itu? Karena berhasil disuguhkan dengan imajinasi ataupun dengan image yang yang bagus. Nah sekarang yang kurang dari cerita-cerita Al-Quran dan cerita Nabi e, di dalam siroh, kita nggak bisa menyuguhkannya dengan konsep storytelling yang baik, sehingga orang kayak boring dengerin kisah-kisah yang luar biasa ini. Padahal kisahnya lebih menarik, kisahnya lebih baik lagi, lebih banyak pelajarannya. Cuman karena dikisahkan dengan bahasa riwayat dan kita bukan seorang penuntut ilmu yang pengen jadi ulama besar, sehingga bukan riwayat buat kita yang paling penting, tapi bagaimana kisah itu disuguhkan supaya menarik buat kita. Kalau dia seorang ulama, calon ulama, memang dia butuh pengetahuan tentang riwayat dari mana kisah ini, siapa yang menyampaikan, kamu dapat dari siapa, yang ini dapat dari siapa, yang itu dapat dari siapa, an dari 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 panjang kan. Tapi kan kita bukan mencari itu. Selama ini adalah kisah yang benar, riwayatnya bukan palsu, kalaupun dhaif sebagian ulama masih membolehkan, yang pasti bukan palsu, maka tidak perlu kita juga terlalu panjang menyampaikan riwayatnya, cukup adegannya saja. dan dulu saya lumayan serius mempelajari tentang penulisan sastra, nulis novel, nulis cerpen, bahkan sempat jadi juri penulisan novel dan cerpen, walaupun bukan juri yang event besar, tapi maksudnya dipercaya jadi juri karena emang sering nulis, sering kayak apa ngasih sharing tentang penulisan, tentang storytelling, akhirnya saya mencoba menggunakan sedikit ilmu itu dalam menyampaikan kisah-kisah. Para nabi, kita para sahabat, supaya akhirnya kita bisa mengimajinasikan seberapa keren tokoh-tokoh Saleh ini. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, udah azan? Azan ya? Atau lagi latihan? <SILENCIO> Oke, siapa tahu itu cuma isu ya. <SILENCIO> Takutnya jadi hoax, jadi... Dibully nanti. Oke, okay, kita coba lihat di dalam surat Al-Qasas. Coba teman-teman buka aplikasi Al-Quran. Surat 28. Oh benar, bukan isu. Surat 28 yang kemarin kita baca, ayat 14 sampai ayat 28. Oke, okay. Isya' nanti kita takhirkan, sekarang kita azan dulu aja. Kita dengarkan azan, setelah itu kita lanjutkan taklimnya. Silahkan Mu'azim. Baik teman-teman, coba kita perhatikan surat Al-Qasos, surat 28 dari ayat 14 sampai ayat 28. Kisah tentang ketika Nabi Musa alaihi salam, Beranjak remaja. Dan di situ ada adegan, salah satunya adalah adegan ketika Nabi Musa eh, tidak sengaja membunuh seorang pemuda Kipti atau pemuja pemuda Egyptian, orang Mesir. Kemudian nanti ada adegan Nabi Musa dikejar-kejar sama polisi Mesir karena dia diburon atas Tuduhan pembunuhan, kemudian Nabi Musa sembunyi di dalam kota, tidak pulang ke rumah. Hari kedua ketika dalam keadaan sembunyi, Nabi Musa melihat lagi seorang pemuda Bani Israel sedang dipukulin, sedang mau dipukulin oleh seorang pemuda Egyptian yang lain, orang kipti yang lain. Lalu laki-laki bani, bani Israel ini berteriak meminta tolong kepada Musa, Ketika Musa mendekat, orang Egyptian itu eh apa? Dia mencoba mengingatkan Musa tentang kejadian kemarin, lalu datang seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya memberi Musa nasihat untuk keluar dari Mesir. Kenapa? Karena semua tentara, semua polisi lagi mencarimu, Musa. Kayak bisa bisa dibilang enggak aman lagi buat Musa tinggal di Mesir. Akhirnya Musa pun keluar dari Mesir dan nggak tahu mau pergi kemana. Pokoknya jalan aja. Musa belum pernah keluar negeri. Musa nggak punya keluarga di luar negeri. Musa nggak punya gaet untuk jalan keluar negeri. Ini benar-benar kayak modal nekat. Jalan aja keluar dari Mesir. Sampai akhirnya Musa tiba di sebuah negeri yang di dalamnya ada orang solih, namanya negeri Madian yang sekarang dikenal dengan nama Yordania. Lalu di Madian nanti Musa ketemu dengan calon istrinya, singkat cerita Musa di, apa, dimintai mahar bekerja kepada calon mertuanya, sampai akhirnya dia penuhi mahar itu dan menikah dengan salah satu diantara uh, perempuan yang ada di rumah tersebut. Lalu sampai Musa balik lagi ke Mesir membawa keluarganya dan diutus menjadi seorang rasul berdakwah kepada Firaun dan menyelamatkan Bani Israel. Ini adalah adegan yang ada di dalam ayat 14 sampai ayat 28. Yang mau kita ambil hikmahnya di dalam adegan yang panjang ini adalah, berapa kali Nabi Musa berdoa? Ya, di setiap adegan Nabi Musa berdoa. Walaupun doa Nabi Musa enggak panjang, tapi ini kan salah satu karakter Al-Quran itu kan mengangkat hanya cuplikan-cuplikan adegan. Tidak mengangkat kisah utuhnya, karena tidak penting untuk menyampaikan sebuah alur cerita, yang penting mau menyampaikan sebuah pelajaran. Nah, cuplikannya adalah Nabi Musa berdoa. Dan ini artinya di setiap masalah Nabi Musa selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar banget sebuah ungkapan bahwa doa itu adalah senjata orang yang beriman. Bisa dibilang orang yang beriman kalau benar-benar yakin kepada Allah namanya orang beriman berarti benar-benar yakin kepada Allah Buat dia lebih penting doa daripada semua apapun, lebih penting doa daripada uang, walaupun uang kita butuhkan, lebih penting doa daripada uh, backingan, walaupun teman, sahabat, orang yang berpengaruh, kita juga kadang minta tolong. Lebih penting doa daripada senjata yang bentuknya senjata, kayak senjata tajam, senjata api atau senjata untuk perlindungan kita, lebih penting doa, kenapa? Karena tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ketika melakukan sesuatu, mengalami sesuatu lebih berharap kepada makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ kita bisa melihat iman kita masih lemah. Seberapa greget <gülüyor> Ya deh nggak apa-apa. Seberapa greget kita berdoa? Nah ini penting nih. Nanti coba saya bikin apa kayak request gitu di story, seberapa greget kita berdoa berdoa. Kalau Nabi saking gregetnya Nabi berdoa, Nabi bilang apa? Mintalah kepada Allah walaupun sekedar garam. Itu saking gregetnya Nabi berdoa. Nah, kita seberapa greget dalam berdoa? Apakah sampai garam juga kita minta sama Allah? Kayak ketika dulu saya masih suka keluar 3 hari, 40 hari dengan teman-teman Karkun Jamaah tablik. Kita makan bareng-bareng di sebuah tempat kayak talam gitu. Terus kalau kita makan ada piketnya, ada apa? khidmatnya yang ngasih-ngasih kita nasi, terus lauk, kemudian di tablik itu ada SOP. Kalau misalnya lauknya kurang, kita nggak boleh minta kepada makhluk. Kalau lauknya kurang, kita bilang, ya Allah, lauknya kurang. Akhirnya yang jadi piket, ngedengar, ya Allah, lauknya datang. gitu. Oke? Okay. Masya, Allah, Masya Allah, Allah datangkan, apa yang? Kita harapin gitu. Kayak kurang kuah, ya Allah, kuah, ya Allah. Datang kuah. Ya Allah, ikan kayaknya tinggal satu, ya Allah. Datang lagi dua. Mungkin lucu ya, tapi sisi lain justru disitu kita belajar iman yang luar biasa. Ini yang buat saya respek banget sama teman-teman Jumat Tablik. Kayak dilatih, walaupun agak sedikit lucu dan nggak biasa, tapi itu namanya juga orang lagi latihan kan. Lagi sekolah gitu kan, sekolah bentuknya keluar tiga hari, itikaf di masjid mana. Nah karena lagi latihan, Walaupun lucu ya kita jalanin, tapi tanpa kita kita sadari ada rasa iman yang muncul. Sehingga ada masalah dikit ya Allah, ada masalah sedikit ya Allah. Panggillah Allah lebih sering daripada kita panggil apapun. Karena tidak ada nama yang ketika disebut lebih bermanfaat, lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, segala sesuatu yang disebut dengan nama Allah, maka Allah titipkan di dalamnya kebaikan, keberkahan. Dan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan nama Allah, Allah cabut kebaikan atau keberkahan darinya. Sehingga di awal kita bilang Alhamdulillah. Di tengah kita bilang Masya Allah, Subhanallah, Lahaulawalaquataillabillah, Hasbiyaullah, banyak kalimat di tengah. Di akhir kita bilang Alhamdulillah. Inilah kalimat yang selalu ada kata Allahnya di dalam Allah Robbi Ilahi Maulaya atau Maulana dan seterusnya ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan seseorang itu sangat mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia percaya itu lebih penting dari apapun sehingga ungkapan doa adalah senjata orang yang beriman ini artinya buat orang yang beriman doa itu segalanya kayak orang kalau jalan ke tengah-tengah hutan dan dia bawa senjata dia merasa tenang Kita pergi ke hutan, kita bawa senjata. Mau binatang buas, mau perampok, cuman yang jurik doang yang bisa ditembak ya. Oke okay lah, senjatanya mungkin kalau yang orang gak beriman salib gitu kan. Ketemu dengan Dracula. Kalau kita mungkin nunjukinnya ada yang bawa Quran. Bukan dibaca untuk nunjukin ke bayang-bayang gitu kan. ya. Ada bayangan, ini Quran, nih Quran gitu kan. ya. Ternyata dia tahsinnya udah tahsin tiga. Udah lancar tilawahnya. Ada yang baca ayat kursi kalau dia takut Ternyata malah dibenerin, itu matnya kurang lah, apalah. Artinya, kalau kita jalan ke hutan, kita kayak lagi camping, kita kalau lagi kemana bawa senjata, senjatanya bisa apa aja? Sesuatu yang kita andalkan lah, kayak kita keluar negeri bawa uang. Bawa pasport, bawa kartu debit atau kartu kredit, bawa uang cash. Itu kan kayak tenang, handphone satu lagi yang penting. Itu kayak tenang banget kan kemana-mana, karena buat kita kayak, Handphone itu senjata. Kalau, kalau dulu senjata orang itu keris, atau rencong kalau dia cah, atau apa, kayak parang, atau samurai, atau apapun, pedang. Kalau sekarang senjatanya handphone. Sehingga ada apa-apa, yang pertama kali dia lakukan adalah spontan aja buka handphone. Hal sepele pakai handphone. Apa-apa googling. Sampai garam aja, mintalah kepada Google, walaupun sekedar garam. Garam aja tanya ke Google. Atau gula, gula yang sehat. Warnanya apa? Atau garam? Atau cari mantan? Di Google. Semua orang jadi tahu gitu. Ini kenapa? Karena emang kita ngandelin handphone bah, banget ngandelin googling banget. Kesasar, buka Google. Sehingga kalau kita udah buka Google, kita jadi tahu jalan balik. Gak akan lagi tersesat. Seolah-olah kita kayak mengamalkan wajah dakolan fahada. Dan kami temukan kamu dalam keadaan tersesat, lalu Google menyelamatkan kamu. Ini. Kenapa jadi berubah ke Google? Kenapa bukan langit dulu? Bukankah satelit Allah lebih dahsyat daripada satelit Google? Tapi kalau gitu boleh, enggak perlu pakai Google Ustaz, atau enggak perlu pakai kayak aplikasi, gitu atau apapun bentuknya wazi, atau apapun, boleh, tapi itu ikhtiar. Kita bedakan mana ikhtiar, mana tawak, tawakul, tawakal. Kita lagi bicara soal rasa, bukan bicara tentang actionnya. Action dalam bentuk uh, apa uh, do somethingnya selain berdoa pastinya kita kayak cari cara sendiri, ikhtiar, cari solusi, cari jalan keluar itu hal yang manusiawi. Tapi jangan berpikir bahwa dia bisa benar-benar ngasih kita solusi. Sering kali mungkin karena dia robot ya, dia nggak bisa update setiap hari. Misalnya saya pernah jalan nih, pakai aplikasi kayak map gitu kan, jalan. cari jalan yang jalan pintas karena uh, kayaknya agak-agak ramai nggak macet sih cuman ramai ada jalan pintas nggak set gitu Dita dikasih tahu kalau mau jalan pintas lebih hemat 10 menit belok kiri pas dilihat oh ya sepi ternyata kenapa sepi nggak ada mobil di situ lagi ada pengantenan dan jalan ditutup dan dia nggak tahu kalau jalan itu ditutup gara-gara ada orang yang bikin acara Walimahan di jalan. Kalau di kampung-kampungan walimahan gitu kan di jalan kan, di gang gitu. Ternyata pas kita sampai udah masuk sekitar setengah jam jalan ditutup. Balik lagi akhirnya telat satu jam. Yang tadinya dia menjanjikan, itu kan hardcore hardcore banget ya. Dia menjanjikan 10 menit lebih cepat gara-gara ngejar 10 menit.